0: ¿Crees que la filosofía sirve para algo? Sí. Eso es lo que quería oír. Estoy hasta los cojones de la gente que dice que la filosofía no sirve para nada.
1: Este programa está dedicado a Andrés Olvera, nuestro nuevo mecenas que ha llegado hasta el hiperurario en Gracias por hacer que estos gallos crezcan. Tú como Andrés puedes unirte a nuestra comunidad de Patreon. ¿Has sentido algo tan profundo que incluso te da miedo? En este programa haremos un viaje hacia bosques desconocidos. Hablaremos del pensamiento y la lengua alemana. Entre chismes filosóficos, artísticos y literarios, trazaremos un camino de migas a lugares siniestros y sublimes. Tú decides si quieres perderte ahí unas cuantas eternidades o si solo pasas a llenar tu tarro para brindar con nosotros. Hoy, conversando con Araceli Fon Núñez en Un gallo para Asclepio... Uy, los alemanes.
2: Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a un episodio más de Un gallo para Asclepio. En esta ocasión vamos a hablar de nuestras aproximaciones a la filosofía y el pensamiento alemán. Y tenemos una invitadaza, está con nosotros Ara. Yo soy Alan Argüello y les deseo largos periodos de indigencia intelectual.
3: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, días, noches o madrugadas tengan ustedes. Yo soy Adrián Ardilla Lara y hoy vamos a hablar de los alemanes. Alguien dijo una vez que los alemanes no perdonan y nosotros decimos, ¡Uy, los alemanes!
0: Transmitiendo en vivo de costa a costa, como, para, como cada programa, desde Rad Magnali, Arturo Castro y el equipo de Un Gallo Parasclepio. Invitadas a de lujo, invitadas a. Para, para seguir con esta tradición de este año 2022, empezando esta mesa compartiendo con invitados Óscar este, Medina te extrañamos, por favor, hazte presente, Ara
4: Hola queridos, yo soy Ara, estoy muy feliz de estar aquí Hoy vamos a hablar de un tema que me interesa bastante, que es Alemania Los alemanes, vamos a divagar un poco entre filosofía y literatura Y bueno, que lo disfruten
2: Gracias, Sara. Hoy, pues ya que ya que mostraste el interés, eh, po, me, nos gustaría que empezaras tú a platicarnos, pues qué le ves a los alemanes, al, al, a la lengua alemana, porque te gusta, que, que te llama la atención.
0: Yo quiero robarte la palabra antes de que. De que empieces? Para contarle a nuestros oyentes, a nuestros gallo escuchas, que este programa no es un programa de filosofía alemana, tampoco un programa de literatura alemana y tampoco un programa de la historia breve de Alemania, sino mm -hmm. es un programa dedicado a nuestros amores alemanes, ¿no? ¡Uy, los alemanes! ¡Uy, los alemanes!
4: Muy bien, eso sonó tan, tan, eh, tan afortunado. Muy bien, pues eh, yo justo quería preguntarles, eh, retomando un poco con su primer episodio de las primeras veces, eh, ¿cuál era su experiencia con los alemanes? Eh, mi experiencia con los alemanes fue gracias a Don Goethe eh, con un poema, el poema se llama El rey de los Elfos, mal traducido, hablaré un poco de ello más adelante. Pero lo que más me gusta del idioma alemán es que es un idioma bastante lógico, entonces puedo expresar eh, sentimientos muy, 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 eh, muy precisos a partir de, del ejercicio con la lengua alemana y siento que esto nos da pauta a, a pensar en cómo se refleja eso en la filosofía y qué metáforas y qué tanto nos permite expresar eso en alemán Puesto a que es una lengua aglutinante. Entonces eh, podemos crear palabras inmensas que expresen algo muy, muy, muy preciso. Eso es lo que más me fascina del alemán. ¿Cuál es su primer, cuál es su primeridad con el alemán, muchachos?
3: Yo primero. Ok. <risa> bueno, no so, bueno, yo tuve mi primer acercamiento del alemán cuando por ahí del cuarto semestre... Teníamos que elegir entre estudiar alemán o estudiar francés o tal vez estudiar inglés. Como uno de nuestros amigos era fanático del metal, pues dijo, no ¿qué tal si, si, si nos metemos todos a estudiar alemán? ¿Qué les parece? Y pues dijimos, galo ¿no? Este, a partir de eso, pues nosotros empezamos a tener nuestra la lengua de Rammstein. La lengua de Rammstein, de lacrimosa. <risa> <risa> nosotros tuvimos nuestro acercamiento con un querido y muy amado profesor eh, Que daba clases de, de francés y que se llamaba François-Pierre Bouchet fue algo así, no recuerdo bien la pronunciación Pero era un maestro suizo que estuvo muy muy feliz porque siempre daba francés Y de repente nosotros fue de que oh, ¿quieren, quieren aprender alemán, adelante y ahí fueron nuestros primeros acercamientos. Posteriormente, eh, yo tuve un par de semestres que iba en la mañana a la UAC. A las 8 de la mañana. Tenía que despertarme a las 6 y media para llegar. Qué horrible es despertar temprano. Pero fue nuestro acercamiento. Y, y de una forma u otra lo complementábamos. Porque eh, los, no fui el único. Teníamos cerca de 8 horas a la semana de alemán. Y de repente yo tuve un pequeño... Terror nocturno cuando empecé a soñar en alemán Así que traté de irlo mesurando Pero bajo esta línea de seguir queriendo leer Hubo un momento en el que creo que a todos nos pasa Cuando estamos estudiando algún idioma Y empiezas a comprender Tal vez no empiezas a, a entenderlo completamente Pero empiezas a entender cuando las personas están hablando Cuando los est lo están explicando yo no era muy filial a la filosofía o la literatura alemana, siempre he estado un poco inclinado hacia los franceses, pero me parece todavía eh, fantástico seguir estudiando, aunque sea por Duolingo, nuestros 15-20 minutos de Duolingo. Patrocínanos Duolingo por favor dropbox un cu <risas> unas cuantas clases de alemán vite
4: drops también está muy chido
3: <risas> habrá que seguirlos también y pues digamos que ese fue mi acercamiento ya posteriormente y lo, lo puedo decir un poco más de manera personal cuando empezó esta pandemia eh, recuperé mis libros de alemán y fue de que, ok, voy a meterme con una maestra, voy a seguir mi lectura con los textos de A1 que tuve que repetir como cinco veces por circunstancias ajenas a mi persona, que se iba el maestro, que, que renunciaba, que no era muy bueno, que tenías que repetir porque pues ya tenías un año que no, que no tomabas alemán y quisiera saber si me sé el A1. Uh, pero no he encontrado con quién ir ahora y, y tengo conflictos porque luego son medios caros los alemanes, pero bueno <risa> eh, aún tengo ese, ese amor a, a la lectura por lo menos para irlo comprendiendo, eh, creo que los, a, los acercamientos que he tenido han sido a través un poco de la poesía, de la filosofía evidentemente y algunas cosas de la literatura creo que eh, eso sí se me hace más pesado, de la filosofía creo que como cualquier otro idioma eh, que vayas aprendiendo eh, en comparación pues te vas empapando de, la, de los tecnicismos y eso te ayuda en gran medida a, a mantener la lectura presente creo que ese ha sido mi acercamiento eh, no lo voy a dejar eh, de ninguna manera pero se, se, se convierte en una cosa complicada en ciertos momentos muy edificante artilla yeah. <risa> Bueno, mi primera vez en ah, alemán sí. Yo
4: tengo justo un dicho para ti, muy alemán oh. La práctica hace el maestro
3: ah, bueno. Ya, ya <risa> Das ist wunderbar Sí,
2: yo con la lengua no he tenido ningún acercamiento En realidad, eh, ningún acercamiento serio con otra lengua que no sea el español y el inglés Pero con los pensadores alemanes sí Y creo que coincide con un, una especie de tendencia a ubicar... Eh, una parte preponderante de la filosofía en el contexto alemán, de repente, a salvo Sócrates y una que otra excepción, por lo menos en estas latitudes, los filósofos que más suenan pues, son alemanes, no sobre todo el, el bigotón de Nietzsche, que es más eh, popular que leído. En esta mesa es. En esta mesa, sí, sí siempre sale. Episodio tras episodio. Sale. La, la figura pop. Pero en sí, además en los congresos de filosofía está su cara, su cara, su cara ya es, es como la cara del che, ¿no? es, es <risa> eh, imposible de olvidar. Y mi primer contacto fue quizá otro de los lugares comunes, que es la, la falta de, de entendimiento. El primer libro que traté de leer era La crítica de la razón práctica. O sea, yo no tenía ni idea, ni idea de Kant, ni idea de la crítica de razón pura, no tenía ni idea de la filosofía y me acuerdo que el prólogo que estaba escrito en español por el traductor no, no me resultó comprensible entonces ni siquiera entré a la obra y el segundo autor evidentemente fue Nietzsche y digamos que encajé con, la, con, el, con el pensamiento alemán tal y como lo entendía porque en el momento en el que lo estaba leyendo que además es una coincidencia curiosísima Nietzsche se, retor se retorcería en su tumba pero mi adolescencia rebelde y mi laxitud interpretativa pues me permitió encontrarme con Nietzsche aunque entendiese eh, eh, insisto, estaba en español, pero aunque entendiera la mitad de lo que decía Me identifiqué con ese espíritu rebelde, reaccionario, incendiario Que yo, que yo entendía ateo en ese momento Aunque luego vi que era mucho más complejo Y quizá hablemos un poquito más de, de Nietzsche más adelante uh -huh. Pero bueno, esa fue mi experiencia Luego en la universidad eh, Tuve la oportunidad por una maestra queridísima así De conocer un poco más de, de otros alemanes y por lo menos encontré justificado el hecho de que, de que estuviera situado ahí en un, un gran centro, no? como eh, a partir del siglo XVIII, que es cuando la filosofía empieza a pensar en alemán, como dice Eusebi Kolomer, pues parece que sí hay grandes figuras que tienen el efecto, un, una especie de efecto terremoto, no, que cambian el sentido de las investigaciones, que, 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 que hacen tradición filosófica, no solo para los propios alemanes, sino para el resto del mundo.
0: Con, con respecto a los alemanes, mi anécdota primera es muy curiosa porque yo eh, estaba estudiando en la Facultad de Filosofía en Querétaro y cuando venía el semestre en el que íbamos a estudiar a los alemanes, yo de manera muy planificada decidí huir porque no quería enfrentarme a los alemanes, me caían gordos. No sé, no los conocía jamás, había escuchado hablar de ningún alemán, pero venía un seminario monográfico, un seminario dedicado a una figura alemana que era Immanuel Kant, el monstruo de Königsberg. Este, <risa> y, y me fui huyendo a propósito para no tener clases de Kant. Había un profesor eh, italiano que era especialista en Kant. Eh, había hecho montones de investigaciones en Kant y estaba aquí como como era una especie de intercambio de una universidad de Italia en Creta, a a que se quedaba a trabajar por acá para fortalecer la parte kantiana. Y con el miedo de las habladurías que yo tenía de Kant, no quería enfrentarme, no quería, quería yo brincarme ese periodo, quería pasar de, de la historia moderna francesa de, de Descartes, de Descartes a, a, a no Kant, de Descartes a... <risa> A, a los que. A todo fue bonito en la modernidad. A, de Descartes a Comte. Así. Ah, Yo quería irme de Descartes a Comte y pedí una instancia para irme de la facultad y brincarme a Kant. Y resulta que llego y estaba Mario Caemi eh, dando un seminario como profesor o invitado a la universidad que me fui, dando un seminario de lectura de eh, Kant. Y un profesor de, filosof, de historia de la filosofía alemana que tenía allá nos obligó como parte de la calificación de la materia y era el seminario de Mario Kaimi, que acababa de ganar premios por haber traducido la crítica de la razón pura al español y pues terminé llegando, conociendo, ahora ya no lo recuerdo, pero pero me dominaba la crítica de la razón pura de Kant, de Pia Pa eh, y la, 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 la ilustración alemana, entonces... Eh, mi primer contacto con los alemanes dentro de la filosofía fue huyendo de los alemanes <ríe> me encontraron me encontraron, no pude esconderme de ellos y, y ya Este curioso, curioso pero bueno, para nuestros amigos escuchas, tenemos dos regalitos el día de hoy eh, el regalo que siempre tenemos para ustedes y Ara nos acaba de hacer un regalo para todos ustedes que no se lo pierdan no se lo pierdan, los que nos siguen en YouTube pues tienen un adelanto, pero los que no nos siguen en YouTube esperen al final para saber los regalitos que se pueden llevar nuestro episodio el día de hoy.
3: A mí me gustaría nada más intervenir un poco más respecto a, a la cuestión de nuestro acercamiento no solamente al alemán, sino a la cultura alemana para no sonar tan académico. Eh, ya traigo el jersey de Alemania, este... <risa> Y, no, pues ya con eso. Y, y ya con eso, pero les soy honesto, eh, yo era un ateo reticente del fútbol hasta que compré un PlayStation, un PlayStation 3 y nos dijeron o me dijeron este, a mi hermana y a mí, ¿por qué no compran un, un FIFA? Todos juegan FIFA, sí, también soy FIFA, disculpen ustedes, es el perfecto equilibrio entre un FIFA y un Fonca. <risa> <risa> Cuando empezamos a jugar, mi hermana me metió unas palizas. Yo no sabía jugar FIFA, ni, ni mucho menos. No sé jugar fútbol. Pero me tocaba escoger pues, el primer equipo. Y el primer equipo que aparece es el Bayern de Múnich. Ahí fue cuando empecé a, a tener cierta afición con la cultura alemana. Y sobre todo con la, la cuestión deportiva. Cuando empiezo a ver los primeros eh, juegos de fútbol, me parece asombroso ver cómo... 22 personas a las que tal vez Borges no querría eh, hacían su trabajo de manera profesional porque su trabajo es ir y jugar y bajo esta línea me pareció magnífico empezar a seguir como todo, toda la, la filosofía futbolística de de Alemania se centraba muchas veces en un equipo y esperemos que después podamos hablar de esto en, en otro episodio respecto al espectáculo y cómo eh, incluso la cuestión del azar cuando entrevistan a, a Oliver Kahn por ejemplo, o a los directores técnicos dicen es que el azar es una cuestión incluso ahí existencial si está el azar presente lo más probable es que termines perdiendo necesitas a veces un poco de suerte necesitas ver todo el dinamismo del de fútbol, de cómo se va conjuntando todo y, y cómo la, la mentalidad alemana busca por lo menos en estas cuestiones deportivas, suprimir el azar y bueno, eso ahí lo dejo para seguir con la charla. Mi, mi, mi amor también por esta cultura alemana, pues fue a partir de, del fútbol.
4: Ok, yo voy a tomar la palabra porque todos sus recuerdos me hacen llegar hacia, a mi primer clase de alemán. Y fue cuando tenía 16 años, yo eh, estaba tratando de decidir que iba a estudiar. Entonces me tomé un año sabático y dije, ok, la sociedad me obliga a buscar algo que hacer, ser productiva. Ok, voy a aprender un idioma. Entonces entro a clases de alemán. Yo llevaba alemán como segundo idioma en la preparatoria. No aprendí nada. Aprendí a reconocer uno que otro sonido y, y nada más. Entonces llego a esta clase. Recuerdo que yo estaba en, sumida en mis pensamientos de ok, ¿a qué me voy a dedicar del resto de mis días? Y de pronto llega una mujer espectacular, con el cabello rosa mexicano, Aura Paz, si estás escuchando esto. <risa> Tenía un crush muy grande contigo. Pero fue ella quien, quien me compartió ese amor hacia Alemania. Entonces ella estudió letras alemanas y, y compartía su, su experiencia como estudiante de letras alemanas con tanta pasión que dije, ok, de aquí soy, es literatura. Y llega un día, eh, nos presenta un ejercicio de comprensión auditiva eh, teníamos que escuchar un texto y completar ciertos eh, huecos ¿no? con palabras. Yo solo puedo eh, recordar que se me erizó la piel. Yo no sabía, no tenía idea de qué estaba escuchando. Y bueno, eso fue todo el ejercicio. Entonces, cuando salí de esa clase, fue como ¿qué está pasando? Quiero saber qué, qué hicimos. No, no entiendo nada. Y bueno, era un poema de, de Goethe. El poema se llama El rey elfo. Esa es la traducción que hicieron en español, pero eh, en alemán es algo como Der Erlkönig. La palabra König significa rey y los Erlen eh, son los árboles alisos. Entonces lo que hace Goethe es una suerte de leyenda para expresar un ser siniestro. Son cuatro voces, es un padre, su hijo, el rey elfo y evidentemente el narrador. Um, el padre va cabalgando por el bosque con el niño, entonces todos sitúense. Es un bosque siniestro, es muy de noche, la luna alumbra luz. Eh, los, los campos del, del bosque de manera gris que hace un padre eh, cabalgando con su hijo a horas muy tardías entonces el niño no deja de preguntarle padre mío, padre mío, ¿no ves tú al rey de los elfos que me está llamando? no, hijo mío, es, es la luz de la luna que alumbra gris padre mío, padre mío, ¿no escuchas tú al rey de los elfos que ¿no ves tú al rey de los elfos con su corona y su cola? no, hijo mío es la, una eh, raya de neblina entonces, a mí lo que... Bueno, ya cuando hice lecturas posteriores, lo que más me Spoiler. llamó... Spoiler. Sí, puedes dar
3: spoilers, <risas> no se preocupen. Es el problema de nuestros redes. Escucha si no lo conoces.
4: <risas> ok, ok, ok. A lo que más me llama eh, la atención de, de este poema es cómo eh, rescata eh, Goethe estas tradiciones eh, germanas y finalmente habla sobre lo siniestro del, del, del bosque, elementos de misticismo que posteriormente se van a ver eh, muy presentes en la literatura alemana y que creo que también nos van a, a permitir hablar hoy sobre lo siniestro y, y muchas otras cosas. Pero bueno, quería retomar mi primeridad y seguimos. Pues, <risa> bueno, con, pues las,
2: con las aportaciones que han dado, me gustaría abrir pues ya de, de lleno el, el tema eh, porque creo que se está viendo como un poco más claro que por un lado vamos a platicar de esos amores, de esos autores que nos, que nos sacudieron, que nos hicieron comprender algo y por el otro de, pues, de los pensadores o los escritores o los, o los artistas que, que han contribuido en, en gran medida al pensamiento occidental.
0: A mí me parece más bien que este fue un disparo a quemarropa que nos hizo Ara, porque en los ensayos <risa> previos a la grabación no... No recitó el poema. Pues no, y, no, y no nos hizo preguntas a quemarropa como ahora, amigo. Bueno, que pues nos siento, hizo, que nos hizo cuestiones, pero sí, es cierto, ya cada vez nos enfilamos más. Yo quise hacer una puntualización, nada más. Que, que quisiéramos recordar porque vamos a sacar ahora que ya viene la parte fuerte, la parte medular, no porque nuestras filiaciones personales no sean fuertes ni medulares, sino que pues hablar de Alemania, primero de términos históricos, es medio complicado, entendiendo que Alemania, como nosotros desde este lado del charco entendemos Alemania, es un estado muy moderno, muy contemporáneo. No, Alemania es sumamente... Eh, eh, joven, si le llamamos uh -huh. Alemania como, como Alemania Y antes de pasar a lo que sigue a puntualizar Con los conceptos, con los autores, con los libros Pues no sé, Ara, ahora yo te hago un disparo a quemar ropa Ok Sí <risa> Alguna vez escuché que los alemanes Son alemanes por la identidad dada por su lengua Los hombres del alemán Los hombres del deutsche
4: Uh, bueno, creo que parte de eh, los, an los antepasados eran los teutones uh -huh. y después eh, se convierte en el pueblo bárbaro precisamente por su lengua, pero no tengo el dato en cómo llegan a ser. N
0: no, lo, lo digo porque justo después fue el imperio germánico uh -huh. y luego fue Prusia, Prusia y después fue Alemania, pero Alemania con el nombre de la Deutsche Land. La tierra del Deutsche uh -huh. este, sí. Las personas que hablan Deutsche Pues, pues el nombrecito es como más, más, sí. más actual Ahora, no quiere decir que antes no hubiera no Si va, nos vamos a Wikipedia O a su monografía de papelería de confianza Pues Kant no había nacido en Alemania Pero lo entendemos como un pensador alemán Los Grimm no habían nacido en Alemania Pero los entendemos como, estos, o como estas personas del Deutsche ¿no? como estas personas que su lengua es lo que les da la, la identidad. Entonces, si nos quieren poner nuestros amados haters ahí, que eh, no, esos no son alemanes, <risa> este, estamos hablando de las personas que hablan deutsche, amigo. <risa> pues Amigo, que, amiga, amiga. A,
3: a lo mejor nada más para traerlo a colación, yo recuerdo un poco la, la virtud que tuvo Lutero al traducir la Biblia. Yo también me acuerdo a, 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 al alemán. <risa> Y bajo esta línea, ¿cómo llegó a configurarse también la cuestión estatal? ¿Cómo pasó posteriormente, bueno, anteriormente, por ejemplo, con, con Dante y posteriormente con Cervantes? Que con y Shakespeare. Y con Shakespeare. Eh, Aunque
0: eh, los, los isleños tienen... Esas formas
3: <risa> rudas
0: de, de Esas hablar. formas de manejar al revés.
3: <risa> y sobre todo, esta cuestión que se va a conjuntar. Creo que toda nación tiene una una lectura o un texto que los va a identificar como alemanes ¿no? posteriormente no, tenemos no, a todos los claro, claro,
0: te pones en el contexto local y dices lo mismo, cuando hablas de México dices el México prehispánico claro, pues no existía México para nada, pero entiendes a lo que nos estamos refiriendo, yo nada más quería hacer como ese disclaimer de no te pongas de loco amigo que nos odias Este, no hablamos de las personas no estamos defendiendo la tesis no, 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 no estamos defendiendo la tesis de las personas que viven en ese cacho de tierra de los últimos 80 años, sino bueno. de la producción quizá de, de pensamiento, de literatura, de cosmovisión a partir de la lengua, ¿no? Claro. Eso puede ser, eso puede ser como ya, para, ya. Para, para acotar y ahora sí.
2: Pues a acotar un poco más y ya que ya se mencionó tantas veces el nombre de Kant, la recomendación mía del, del día de hoy es una serie de libros, tres tomos, de Eusebi Kolomer, que se llama precisamente el pensamiento alemán de Kant a Heidegger, que es más o menos donde hasta donde, desde, desde ya hasta donde Kolomer eh, rastrea a estos grandes pensadores que han ejercido una influencia permanente del occidente. Y pues quisiera empezar con Kant. Eh, Kant, eh, digamos que su filosofía, su pensamiento está situado en, en, en la filosofía o en la época histórica conocida como modernidad que es un término muy curioso porque parece que siempre vivimos en la modernidad o que siempre somos modernos, pero se, se, se da el, el, el nombre, digamos, respecto de otros, de otros movimientos culturales y así se queda. Es, es más fácil eh, más que hablar del nombre, de las características que implica. Y básicamente, según la lectura de, de Colomer, ahí se puede dividir la historia de la filosofía entendida como la historia de la metafísica en dos, la metafísica del ser y la metafísica del sujeto. Los que se ocuparon de la metafísica del ser, pues ya, ya los hemos visto, no, está Aristóteles, Platón, Sócrates, todos estos filósofos cuya principal reflexión eh, se dirigía en torno a la pregunta por el ser, por la totalidad, por la idea, etcétera. Y por el otro lado está la metafísica del sujeto que tiene su mayor exponente en Descartes, ¿no? que en Descartes el, el descubrimiento del cogito ergo sum del pienso luego existo es un principio metodológico, es un principio epistémico, es la primera verdad que Descartes encuentra en este viaje de, de duda metódica donde se pone a dudar de todo y dice yo que dudo de todo tengo que ser algo. De tal suerte que el principio de su filosofía es esa certeza, esa certeza de la autoconciencia, el poder saber que él existe y que por lo menos eso es lo único que tiene cierto. Quizá los sentidos le engañen, quizá esté soñando, pero de lo que no puede ser engañado es de que es, de que, de que es algo, de que existe, de que está vivo. Y bueno, eh, hay otros filósofos en el, en el intersticio, pero es en este contexto en el que se sitúa Kant. Y Kant, eh, digamos que ya, ya, ya piensa... Eh, en el, en el eje movido hacia el ser humano, hacia el hombre, pero introduce una novedad que se va a convertir en algo que, él, que, que sea conocido como el giro copernicano, eh, así como, como la aportación de, Co de Copérnico, así de, así de grande es la aportación de Kant, porque lo que hace es eh, resituar, digamos, eh, el, el, la relación del sujeto con, con lo conocido con el conocimiento, ya no es el objeto el que determina el conocimiento ya no, queremos, ya no pretendemos que accedemos a la realidad en cuanto tal, sino que ahora es el conocimiento el que determina el sujeto ya no se está entendiendo el sujeto como individual, como ese acceso a la conciencia sino como un sujeto trascendental de tal suerte que Bajo esta idea del, del sujeto trascendental, todas las personas, todos los seres humanos tenemos eh, cat, estructuras a priori que nos permiten conocer. Entonces, el hecho de que el fenómeno se me aparezca como fenómeno, de que la, de que, la de que el vaso se me aparezca como vaso con estas dimensiones y este color, y, y, y el hecho de que sea comprensible para mí tiene que ver más con mis categorías, con las categorías del entendimiento, por un lado, eh, y, y bueno y, y por el otro la cosa en sí misma, ¿no? Que el, el conjunto entre mis categorías y la cosa es el fenómeno. Entonces lo que hace lo que hace Kant es, eh, digamos, que establecer los parámetros de, de una nueva forma de entender el conocimiento situado en estas eh, características, en estas eh, formas que nos permitirían ir a las cosas. Ahorita regreso con los demás. Adelante.
0: ¿Quién? Danos un, un, un pequeño Pistazo de los que siguen después de Kant porque es,
2: Fichte, She, Schelling y Hegel
0: Sí Un pistazo un De mucha modernidad que nos da Ahora que mencionamos el giro copernicano Que lo tenía sumamente olvidado Es que él mismo se lo pone. Kant empieza en las, en, en las primeras líneas, es lo que está ocurriendo ahora, hablando de la ilustración, quizá como movimiento, era eh, un giro copernicano. Él lo pone más que Eusebi Colomer, el mismo que utiliza uh -huh. el motete, sí, lo utiliza, es, Kant. Sí, sí, lo, sí. Lo utiliza Kant. para sí mismo. Un uh -huh. signo muy pues muy característico de la modernidad, que es el que se puede poner la, la el mote a sí mismo, el que se puede poner la etiqueta a sí mismo. Claro. ¿Ibas a decir algo?
3: No, 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 adelante, eh, pero bueno, ya, ya, que, ya que ya que insisten, eh, nada más para tratar un poco la, la cuestión de estos pensadores eh, y trayendo un poco a cuenta la figura de Hegel, eh, sobre todo saltándome a fichte porque fichte para mí se ha convertido en una cosa un poco incomprensible como creo yo a la mayoría de, de los estudiantes de filosofía eh, habrá alguien que diga que no no hay problema pero eh, incluso también trayendo la cuestión anecdótica eh, cuando nosotros leíamos a Hegel en la universidad de una forma u otra terminamos diseñándolo y sobre todo mi grupo porque no teníamos como que esa pasión sobre los alemanes. Le digo, nosotros era, llegamos medio escépticos a, a toda la carrera y así nos pasó. Eh, tampoco éramos muy apreciados por los maestros. Eh, no quiero decir nombres, pero siempre decían, ay, ah, ese es el peor grupo. Eh, y creo que no era uno, pero pues va. Eh, y después yo tengo cierto acercamiento eh, con la figura de Hegel y sobre todo a través de, de las biografías que, que empieza a sacar sketches, en este caso era la de Jack Stunt no sé, no sé no, les digo mi francés es, es peor que mi alemán eh, pero lo compro, lo dejo ahí unos cuantos meses porque soy un acumulador y me pongo a hacer una lectura en aquellos momentos que, que estoy de ocioso eh, lo que me llama la atención es la ruptura que tiene este escritor con la tradición que se estaba planteando respecto a la figura de Hegel, que era eh, el filósofo que se había convertido en un oficialista, que estaba justificando el estado que que se convirtió en un idealista, etcétera, etcétera. Pero el autor va manejando las anécdotas también de Hegel y ahí está, les digo esta ruptura con, con esta figura canónica con la que nos estamos enfrentando sobre todo cuando al inicio del texto está hablando de su entierro que se decía que, que Hegel había tenido cólera y que por lo mismo no, no se le permitía el sepelio eh, cuenta que todos sus estudiantes o por lo menos la mayoría habían asistido para, pues, para el sepelio y en ese momento estaba prohibido hacer eso, por lo cual lo que se cree es que pues no era un chisme para que la gente no siguiera Hegel, sobre todo porque realmente no llegó a ir ningún administrativo, ningún burócrata, ninguna persona que estaba dentro del estado y se presentan ahí todos. Eh, se convierte va, el texto va hablando de, de, la, de, de todas las relaciones que va teniendo eh, a mí me parece también súper interesante y catártico y emocionante cuando llega la parte de bueno los primeros páginas que habla de, de que estaba en la misma habitación con Schelling y con Holderling y están ahí los tres y se iban de juerga y se iban con las muchachas y toda la onda y, y Hegel se convierte eh, que se terminan teniendo rupturas no eh, y tienen esta, esta relación de, de las personas me parece fantástico como todo este movimiento se va centrando desde un inicio eh, y de manera caótica o de manera zarosa eh, en, una, en un cuarto dentro del, del seminario. Posteriormente me gusta la, la, la el análisis que hace sobre el amo y el esclavo porque pone de relieve el hecho de que Hegel se va de... de ¿Cómo lo, lo ponen? De private docents. Sí, ese es esa... Creo que sí, la el docente privado y que se tiene que ir a, a casa y que todavía no le dan licencia para estar en la universidad. ¿Y cómo se va? Sí, preceptor. El preceptor. ¿Y cómo, se va, cómo esto va a convertirse, eh, esta vivencia de Hegel, en, en la dialéctica posterior del amo y el esclavo? De que él era una persona pues, que le tocaba servir a los amos y que los amos lo, no lo trataban de la manera más característica porque a fin de cuentas era una persona que estaba ahí para servir, para servir en la educación. Y se, hay esa ruptura completa que posteriormente va a estar señalando, por ejemplo, Slotterich, eh, respecto a, los, a la relación que tienen estos profesores, estos filósofos, que hay una ruptura, o por lo menos está esta dicotomía, entre los profesores académicos, que está Kant, por ejemplo, que está Hegel, que está Fichte, que está Schelling, y por otro, los filósofos, escritores más libres, Está Nietzsche, por ejemplo, Schopenhauer, eh, Marx mismo, que se alejan de la academia y mantienen esta dicotomía entre el universitario y el, y el escritor filósofo eh, que se mantiene. Ah, bueno, ahora, ahora esa, que lo señalas, eh, eso
0: puede ser como un fenómeno raro, ¿no? El, el que que haya filósofos que se mueven al margen de la academia y que pueden hacer una carrera académica de todas maneras al margen de, de la academia, que como ejemplos históricos pues ya vemos que pasó con los griegos, pasó con los latinos, pero no había pasado hasta los, los, los alemanes, o sea, ¿no?
2: Hegel y Schopenhauer como, como dos ejemplos de uno trabajando, uno institucional Hegel y el otro... Y el otro... Académico,
3: pero rezagado. Sí,
2: rezagado, rezagado. Además, con ideas que parecieron un escándalo para la época, como la inclusión de, de Oriente, por ejemplo. no
3: Esta cuestión también, por ejemplo, eh, uh, para ceder el, el turno, y que creo que se ha ignorado completamente también por las eh, perspectivas filosóficas, que es la figura de Leibniz. Que Leibniz es el filósofo que está trabajando para el gobierno y que está también... Eh, ...en la academia y que ese es el filósofo que también publica, pero que termina siendo una bulla. Eh, todos terminan burlándose de él, pero mantiene esta, esta línea que no le molesta... ...porque él desde esa perspectiva eh, medio burguesa, si quieren, tiene la posibilidad de, de, de seguir escribiendo... ...y de seguir trabajando para el gobierno. Una de las cosas que más me va a llamar la atención... De, de Leibniz y que es creo yo el espíritu muchas veces de la figura del filósofo alemán es este deseo de convertir o de hacer una totalidad de sintetizar de una forma u otra la tradición y postular a partir de eso nuevas perspectivas eso es lo que, que me llama la atención sobre todo esta síntesis sí, muy a mí como haciendo un recuento
0: histórico así sumario de los filósofos alemanes no solamente los filósofos sino estos filósofos ingenieros matemáticos que tenían 200 títulos en la Wikipedia de, del Renacimiento empiezan desde Lutero que te lo encuentras como filósofo matemático, traductor escribano este, y copista eh, que es como una figura clave y una figura central en el, en el, en el pensamiento alemán. Cuando hablas de los alemanes, Lutero no. eh, y Gutenberg te los encuentras ahí como piedra angular, te guste o no, los quieras o no, forman parte de, ¿no? Hasta los como los reformadores de la vida espiritual de, de, estos, de este país. Eh, empiezas con estos, te vas con los que a mí, con los que yo siento como una gran... Desde el desconocimiento, una profunda admiración que son los ilustrados con los que llega Kant, como los padres teóricos de Kant, que son Christian Wolff, Christian Tomasius, este, como, como son los primeros que piensan en la crítica del juicio práctico y en la, en la, en la crítica del juicio antes que Kant, y Kant parece que lo, lo sistematiza el pensamiento de, los, de sus maestros muy académicos pero con esta vida que, que hacías que luego se repite con Schelling, Fichte Hegel, no solamente como los grandes pesos pesados sino como los maestros de la juerga eh, y que tienen mucho tiempo atrás este, este carácter de los artistas bohemios de mediados del, del siglo XIX de, los, de las vanguardias que, que cuando piensas tú en el artista bohemio, en el intelectual bohemio, pues siempre te vas a los vanguardistas, te vas a la vida en París. Cuando tiempo atrás ya lo estaban, ya lo tenían estos tipos, Fichte, Schelling, este, que se juntaban con un montón de artistas, con, que, que, que no se limitaban al coto... Eh, con los filósofos ni con los pares uh -huh. sino que se andaban de juerga con con los poetas con los este, ¿Con los, con los, con los actores con los con los ¿Pintores? con los pintores y, y que después origina si bien los alemanes toman como referente la ilustración francesa y hacen una gran ilustración intelectual que, que justo no, no lo tengo la pronunciación que es eh, no, no, no el, el, el filósofo que lo caracteriza Heine ah,
4: Heine,
0: Heine eh, que dice los, los ilustrados franceses actúan y los ilustrados eh, alemanes piensan lo que actúan los, los alemanes, como haciendo la caricatura de... Aquellos no solamente se les ocurren cosas, sino que van y le cortan la cabeza a los reyes. Este, y nosotros nos ponemos a teorizar y a teorizar. Él lo hacía como un poco menos, viéndolo con el, con, con el filtro de la época, pero ahora dices, pues, hablar de Kant, y de Schelling, y de Fichte, y de Wolf, y de Tomasius, y de Hegel... Muchísimo posterior, pues no es para nada menos y empieza esta otra cosa que es el romanticismo y que está muchísimo más ligado al arte y esto lo digo para, para que Araceli nos, nos, nos ilumine desde, el, desde la lumbrera del, del arte porque nosotros nos quedamos con los libros y con los autores claro. desde la ñoñería. Muy bonito. Que la ilustración que empieza en, en Francia, Italia, en Alemania se vuelve teórica y te inventas el sujeto. Ese sujeto
1: eh, cartesiano del que yo. tú
0: hablabas parece que el que lo hace sujeto es Kant. Que aquel lo pone como ese yo del cual no lo vas a desconfiar. Pero el que lo vuelve sujeto, como el sujeto que nosotros conocemos, es el sujeto kantiano. Uh -huh. Al que culpamos a Descartes se parece más al sujeto kantiano. El Fichte, sí, sí de la comitiva, pero eso nos da paso a, a esta como como revolucioncilla que viene ahora desde la trinchera alemana que es el romanticismo el romanticismo parece que es el bullidero de, de respuesta ok, ustedes ya tienen a su Descartes, ustedes tienen su ilustración ustedes, ahí tienen, les va, hijos. ustedes, ustedes tienen a su Shakespeare, ustedes tienen a su Cervantes ahí les va el romanticismo y en el, con el romanticismo llegan todos Llegan los pintores, los escritores, los músicos. Este,
3: Todos. ¿Quién no conoce?
0: Uh -huh. Un poquito antes de antesala del romanticismo, ¿quién de nosotros no conocemos un cuentillo de los hermanos Grimm? Uh -huh. ¿No, ¿ahora?
4: Ok. Creo que esto va a estar un poco extenso, muchachos. <risa> <risa> dale, por favor. <risa> dale, dale. Muy bien. Pero rescatando un poco las ideas, ¿no? Eh, me llama mucho la atención las, algunos conceptos que han eh, aparecido. Eh, rebeldía... Eh, pasión, ensimismamiento y justo es Alemania Alemania, <risas> guete, romanticismo Y sí, justo, es este periodo del romanticismo alemán eh, Que dicen, ok, ya tenemos suficiente de la ilustración Necesitamos algo más, necesitamos esa parte de rebelión Necesitamos mirar el mundo desde otro punto de vista Y tenemos que hacerlo profundamente desde el amor Entonces este señor que está acompañándonos en espíritu en la mesa mm. <risa> Adrián Ardilla Lara <risa> no, no, no un poco Gracias. hacia la izquierda <risa> eh, Goethe y Schiller eh, son eh, la premisa hacia el romanticismo entonces ellos empiezan con un movimiento que se llama el Sturm und Drang que en español se traduce como tormenta e ímpetu y empiezan a eh, a proponer esta suerte de, de visión de mundo eh, pues lo que surge propiamente como romanticismo es hasta 1760 eh, y surge con el círculo de Jena. Eh, entonces, lo que proponen estas... Jena. Jena, exactamente. No, no,
0: no, no lo dices mal, es que como lo conozco yo y seguro muchos de nuestros compatriotas son... ¿Jena?
3: Para los que no saben. ¿eh?
0: <risa> y <ena>. es, exactamente.
4: <risa> <Okay>. <risa> Voy a hacer una acotación bastante ñoña, pero creo... Bueno, Goethe y Sheila se ubican en la ciudad de Weimar, y Jena está muy, muy cercana a esta ciudad, 30, 40 minutos en tren actualmente. Entonces, cre, creo que es bastante... Eh, merece la pena ver cómo permea la, la cultura desde Weimar hasta la ciudad de Jena. Y bueno, comienza este círculo que... Eh, pues tiene grandes lingüistas pero también empiezan los románticos entonces ellos dicen ok vamos a empezar a ver el mundo como a partir del, del romanticismo y hay un punto importante lo que se conoce como romanticismo en otras partes geográficas sí recupera eh, parte de estos de estas características pero el romanticismo alemán es propiamente esta corriente eh, musical en la pintura y en la literatura solo en Alemania entonces, me parece muy curioso cómo hacen esta separación de... si sí, todos estamos viviendo el romanticismo, pero en Alemania es romantic.
3: Pero nosotros lo vivimos de diferente forma. <ríe>
4: Exactamente, ¿no? Y bueno, comienza con... Eh, voy a tratar de resumirlo lo más que pueda. Comienzan con el círculo de lleno No te limites. <ríe> muy bien. Um, y postulan esto, ¿no? Vamos a, a ver el mundo desde los sentimientos... Eh, y bueno, está eh, Schlegel como uno de los precursores y el primer periodo es eso, ¿no? Empezar a ver el, el, la vida desde la rebelión, desde el amor y, y atender más hacia, hacia, hacia los sentimientos. Posteriormente llega el círculo de, de, de Heidelberg, que está en el sur del de, de país. Eso me parece muy curioso porque los representantes del círculo de Heidelberg son los hermanos Grimm y ellos están en el centro, en Kassel. Es como, ¡muy bien! Y creo que es en este punto con el círculo de Heidelberg eh, cuando comienzan a pensar en cuál es la identidad germana. Entonces lo que hacen los grímitos, los que pertenecen al círculo de, Heide de Heidelberg eh, comienzan a, a regresar la vista hacia los textos eh, germanos que son leyendas, eh, la oralidad, todo esto. Y en eso aparecen los Grimm, recopilando textos, lanzan las Deutsche sagen que son las leyendas alemanas, los und Hausmerschen, que son los cuentos infa perdón, infantiles. Y creo que esta labor merece mucho la pena porque comienzan con los primeros estudios filológicos, aparte de que hacen el primer eh, diccionario de la lengua alemana, y comienzan propiamente con el estudio hermenéutico. Entonces, hasta este punto eh, del romanticismo, pues bueno, ya tenemos el amor, la rebelión, Regresar la vista a la identidad alemana <coughs> Perdón Y posteriormente eh, Tenemos el Spätromantik, Que es como el romanticismo tardío Y ahí pasa algo bien curioso Porque regresan a la edad media <risa> Entonces dicen ¿Qué vale la pena de la edad media? Evidentemente no la religión Vamos a tomar elementos como La oscuridad, eh, los fantasmas, lo siniestro Freud hace un, un ensayo sobre lo siniestro y ahí aparece Hoffman. Eta Hoffman eh, lo que hace es decir, ok, lo siniestro habita o anida dentro de nuestros bosques, y que ya tiene eh, pues este cami eh, camino de migas ¿no? que comienzan los Grimm, y comienzan a hacer esta parte de literatura fantástica, rescatando lo siniestro con todo esto romántico.
0: Ahora que lo decías, me acordé así de manera puntual en la música, pasó algo... Maravilloso, que usted amigo que le gusta Maluma, usted amigo que le gusta Calle 13, si no hubiera sido por los románticos eh, el género canción, quién sabe por dónde andaría, porque justamente el género canción me parece que empieza con Schubert, hace unas pequeñas cancioncillas que son los líderes, alguna vez escuchamos un, un líder de Lierman eh, con este Quastov, que es pura voz que mm, le claro, sí. poníamos este, este cantante que hace la canción, el género canción el género canción popular como nosotros lo, lo tenemos ahora una melodía muy simple, muy básica pocos acordes, pocas notas y una vocecilla que lo va siguiendo este, empieza con los románticos y con los románticos, alemanes Sí, no le estoy diciendo que escuche música clásica, le estoy diciendo que el género canción, como lo que tenemos, una pieza corta, 3, 4, 5 minutitos, con una melodía muy básica, pero bastante linda, y, y una voz ahí empieza con los alemanes y Schubert, el gran maestro del género canción, que todavía sus canciones escuche a Thomas Kwastoff cantando The Leier Man con Barenboim en el
3: piano oh, Baren Boyne. y va le juro le juro escucha que va a llorar yo, <ríe> justo con, perdón ah, tengo una duda bueno ahorita siguiendo y sobre todo por lo que nos estás contando eh, ¿qué tanta relación correspondencia amistad tenían eh, todos estos personajes? porque yo recuerdo ahora que estaba leyendo la, la biografía de amistad entre Goethe y Schiller que al principio ni se topaban, o sea, Goethe le hacía el feo y y por qué ni te
0: topo morronito te ni te topo. topo,
3: porque era más joven y se le veía como que cierta precocidad no se llevaban bien. De hecho, según cuentas a Fransky, eh, Schiller llega a, a Jena porque Goethe le dice a a uno de los directivos, "Sí, dale clases de historia a ese güey, porque no lo queremos y lo obligan a irse a dar clases de historia. Y ahí creo yo, por lo menos es lo que pinta Fransky que empieza la, la cuestión de Jena de, de en la universidad. No sé, este, uh -huh. ilustranos. El chisme,
4: pues la verdad es que no conozco esta eh, rivalidad mientras uh -huh. Sheila está en Jena. Yo conozco la historia hasta que ya son super compas ah, okay. <ríe> y que está su monumento uh -huh. súper bonito. Sí. Um, pero bueno, sí, fallo con ese uh. dato Pero quiero recuperar a Schubert Ajá, sí, sí, sí. <risa> Porque sí, justamente uh, Empiezan las, eh, las canciones eh, Lit, Das Lit, Lit. Y regresando al, al Rey de los Elfos que mencionaba al inicio eh, Schubert musicaliza El Rey de los Elfos de Goethe Y si quieren escucharlo y, es, y eh, Experimentar eso <risa> siniestro Escuchen la versión con Jesse Norman que era una cantante de ópera. Para inglés.
3: los que no nos están viendo, ahora tuvo una catarsis en este momento.
4: <risa> y bueno, eh, eso con Schubert, pero voy a investigar el chisme de y Schiller. Sí, 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 está, está
3: divertido. ¿Sí? Por lo menos por lo que pintas a que incluso Schiller le, le dedica. Le escribe a un amigo y dice: ojalá pudiera perdonen, eh, no sé si escuchas no estoy, no, no estoy provocando nada, solo estoy parafraseando dice, ojalá fuera una gata a la que pudiera embarazar y abandonarla para que quedara a manera de, de eh, ahí olvidada y que todos se burlaran de ella eso decía incluso, por lo menos cita la carta de eh, mm. cuando tienen estas tensiones pero creo que cuando yo lo estaba leyendo tenían una tensión así de amor, odio. Y dice, ya hazme caso, por favor. <risa> ya estoy contigo.
0: Al final ya como creo que están enterrados juntos, ¿no? No Goethe y Schiller, sino Schiller y Fichte. Es, eh, Creo que están enterrados eh, al lado como buenos compas que eran, pero no con Guete ahí, sino, no sé, sí, sí. este es otro chisme. Oye, Aram,
2: me llamó mucho la atención hace rato cuando hablabas de este rescate del medievo uh -huh. y que decías, eh, rescataron todo menos a Dios, porque sí. me parece que esta esta historia que contada de la historia del, del pensamiento alemán de la filosofía alemana tiene que ver con esto con una es, una, es un problema metafísico en el fondo no como Ajá. sobre las posibilidades del conocer sobre qué es el ser pero la figura de Dios no aparece. Digamos, en Hegel tenemos a este gran sistema omnicomprensivo que trata de explicar eh, el devenir del espíritu. La totalidad. La totalidad. O sea, a cuando partir, dices
0: todo. Cuando se plante y dice voy a explicar la totalidad todo, de lo que hay, todo. ya no, no dices más.
2: Y a partir del, del ser y de la nada, y, y del, de la tesis y la antítesis que da, que da como lugar al devenir. Eh, y me parece que esta ausencia de Dios empieza a verse ya en, en Feuerbach y en Marx. Eh, Sartre en la carta sobre el humanismo lo dice, lo dice de una forma muy sencilla, pero, pero que me parece contundente, y es que sacan a Dios de la ecuación como diciendo: No necesitamos a Dios, no necesitamos a Dios para, eh, para crear un sentido, para tener un sentido de la vida. Lo que pasa con el otro gran amor que, del que quiero hablar ahora, que es Nietzsche, evidentemente, es que Nietzsche ¿Quién? los. Una eh, vez más, <risa> ¿quién no? Sí, no. El, el, Friedrich Wilhelm. Nietzsche eh, les da como una especie de bofetada porque estos habían supuesto que la, que la metáfora de Dios era una metáfora engorrosa y que no lo necesitábamos mm -hmm. para explicar la realidad, para tener sentido pero Nietzsche dice, no, es que si se muere Dios, se muere también el sentido y la razón y aparece ahí este, este famoso pasaje de Herto LeMensch, el insensato donde muestra una especie de diógenes extraño ¿no? eh, en la Gaia Ciencia aparece este, este pequeño fragmento donde dice, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Le empieza a gritar un loco con una lámpara encendida a la multitud. ¿Dónde está Dios? Y la multitud se ríe de ella porque es una multitud atea, evidentemente, ¿no? Uh -huh. Hablando del clima de su época, son ateos, pero ateos de palo. Ateos que no se han dado cuenta que no puedes nada más quitar la ecuación de Dios porque si quitas a Dios se cae todo el sistema moral y racional. Uh -huh. Se cae, lo que está muriendo no es Dios sino el absoluto. Y entonces aquí empieza mi, mi lectura um, juvenil de, de Nietzsche, ¿no? De Nietzsche ateo de Nietzsche que dice, quizá confundiéndolo un poco más bien con Dostoyevsky, ¿no? Que dice, si Dios ha muerto todo está permitido, pero pero Nietzsche dice, Dios ha muerto, qué tragedia. O sea, qué cosa acaba de ocurrir? ¿Cómo se les ocurrió? No están a la altura de, de este de este asesinato dice, ¿cómo dice se Nietzsche? les ocurrió matarlo? Sí. ¿Cómo, ¿Con qué espuma? Dice, ¿con qué espuma borraron el horizonte? ¿Cómo le hicieron para vaciar el mar? ¿No vamos en una arriba y abajo? Donde ya, o sea, no, no caemos en una nada infinita donde no hay arriba ni abajo. Entonces, lo, lo que parece que está eh, denunciando Nietzsche es que perdimos el sentido de lo sagrado, pero no llega hasta él y no, y no se siente el eco. Y esto creo que sí es un gran parte Aguas, porque muchos hablan de Nietzsche como el precursor de la postmodernidad, ¿no? Este uh -huh. periodo también típicamente europeo dudoso de si alguna vez lo experimentamos o lo estemos experimentando, lo vayamos a experimentar nosotros, pero este momento europeo que se vuelve patente después de la Segunda Guerra Mundial, donde Adorno y Horkheimer dicen eh, eh, hay, hay una anécdota de, de unos carceleros que están en un campo de concentración y que dicen ¿dónde está Dios? y Adorno y Horkheimer dicen no, es que Dios existe pero pero los abandonó O sea, es una época de profunda indigencia donde todas estas grandes ideas de la humanidad la razón, el progreso, la fe el hombre se caen y parece que Nietzsche es el, es el primer es la primer voz que dice el, el sentido se acaba de morir y no se han dado cuenta, dice, no se han dado cuenta y se burlan de loco que dice, ustedes mataron a Dios porque la luz de las estrellas necesita tiempo, dice Nietzsche. O sea, este evento para que nos demos cuenta de que ocurrió necesita tiempo y lo vio en el a, a mediados del siglo XIX, ¿no? Y nosotros sentimos su eco muchísimo tiempo después, eh, a principios del, del 20 quizá, ¿no? Uh -huh. eh, pero, pero sí, me, me parece curiosa esta, esta ausencia de Dios que luego se vuelve, se vuelve patente como una gran crisis espiritual. Heidegger dice, y ahorita voy con él, más adelante de Nietzsche que fue el último filósofo, porque Heidegger entiende la historia de la filosofía como la historia de la metafísica, la pregunta por el ser. Eh, y es el último filósofo porque dijo lo último que se podía decir sobre la metafísica, la metafísica se acabó. La metafísica se terminó. No queda más que... A ver, dice, dice en el mismo fragmento, a ver qué recursos se inventan. A ver, dice, ahora se tienen que convertir ustedes en dioses porque acaban de matar el sentido absoluto de todas las cosas.
0: Bueno, me parece a mí que es como un... Pues como un asunto muy común de, del alemán. Tomando en cuenta que el alemán es el que tiene la, la protesta, uh -huh. el que lleva la batuta de la protesta, no es una casualidad que estos que se dan cuenta de la muerte de Dios, de la ausencia de Dios de la ausencia del absoluto vengan arrastrando desde una tradición en la cual protestan No, Lutero que, que tiene vaya lo que quiero decir a lo mejor aventurándome mucho es que me parece como si fuera parte de una tradición que tienen los alemanes de hacer de hacer esta cosa, porque cuando fue el gran cisma del cristianismo de Oriente y de Occidente, no fue una pelea, fue ustedes con lo suyo, nosotros déjenos por aquí y nadie está peleado. Yo mm -hmm. sigo siendo amigo del patriarca, yo sigo siendo amigo del papa, ahí nos vemos. <risa> Pero cuando ocurre la protesta de, no, hay algo en las cosas de Dios que no está chido, entonces ahí sí hay una una ruptura total y completa, pero estos alemanes que eh, en la filosofía al menos se desembarazan del absoluto, se desembarazan de Dios, creo que forma parte de una tradición intelectual que arrastra como signo los pensadores los pensadores alemanes no sé, no
3: sé. Yo tengo cierta duda porque creo que es la transposición como, um, como se ha visto que es de Dios, pero allá me, me corrigen eh, es la transposición de Dios hacia la naturaleza y es el precursor de la cuestión de, del espíritu eh, en, en Hegel y es lo que según he leído Ahí discúlpenme, aquí, aquí comprométase, no, comprométase, la... con lo que va a decir. De
0: ahí sacándole. Si está hablando aquí, comprométase.
3: Okay. Según yo, entonces, bueno, fue la naturaleza, fue la transposición completa a la naturaleza. Y ahora que que Alan está utilizando estos conceptos de, de referentes a la religión. Le, le decía, bueno, le pregunto ahorita uh, fuera de micrófono, ¿cuál era el concepto? Porque se me, se me fue. Y es esta, creo que también esta transposición que aquí también ahora nos empezará a dar cátedra, cátedra respecto de la luz, respecto de la catarsis, que se tran, traspasa a, a esto de lo sublime, no sé.
4: Ok, lo sublime, sí, justo. Sí.
3: Háblanos de lo sublime. Hablando de lo sublime.
4: Eh, bueno, re, recapitulando, porque nos quedamos en el claro. Schwarze romántico en sí, el sí, romanticismo sí. oscuro, que llega este cuate Hoffman y dice: Ok. Que nos llegó
0: esa ruptura de Dios. Y ya, nos fuimos con
4: Schubert y ya iba a empezar yo con Germán Hesse. Pero. Hay bueno, tiempo, hay tiempo. Ok, bueno, eh, entonces llega Hoffman y dice: Ok, bueno, ya el romanticismo ha trazado todos estos puntos, este camino. Regresamos a la Edad Media, ya estamos escribiendo sobre lo siniestro, Freud ya está escribiendo su, eh, su tratado sobre qué es lo siniestro, y es mmm, otra vez las dualidades, creo que en Alemania se, se muestran bastante estas dualidades. Um, Freud, para describir lo siniestro, habla eh, de lo heimlich, que es esto familiar, lo cotidiano, e incluso puede ser algo confortable, eso es lo heimlich, pero lo heimlich es el opuesto, es lo siniestro, lo funesto, lo ominoso. Eh, y en eso eh, aparece Kant. Bueno, creo que Kant ya había aparecido, pero uh, uh, habla sobre esta parte de lo sublime. Kant, corríjanme, por favor, <ríe> yo <ya> tengo entendido <risa> que Kant eh, plantea que a partir del embelezamiento se puede llegar a lo sublime. Y también aparecen las dualidades. Es decir, puedo, puedo experimentar algo que es melancólico, pero también puede ser alegre. Puede ser algo terrorífico, pero también puede ser magnífico. Entonces creo que plantea hmm, esta parte de lo sublime como algo muy profundo y portentoso. Y por otro lado, eh, Schopenhauer dice sí a todo lo que ha dicho Kant, pero también eh, pensemos en la fuerza de la naturaleza. Cuando alguien está contemplando y se siente amenazado por esa fuerza, se llega a lo sublime. Entonces creo que todo se relaciona con esa parte de lo siniestro y me encanta. <risa> y, y pues no sé. Sí,
0: sí este, justo cuando hablan los alemanes de la categoría estética de lo sublime, hablo al margen de Kant, este, justo se refieren a un sentimiento de total y completa incapacidad, total y completo vacío frente a las fuerzas que son la naturaleza. Sí, por eso eh, eh, estas eh, la, se me olvidó el Turner, el de las pinturas, el eh, Turner, que, que tiene el caminante ante el mar de Niebla, que es frente. lo pequeño del, del ser humano frente a las cosas de la naturaleza. Que luego por ahí alguna persona llamaronle a revista, yo no sé, yo no me, me atrevo a tanto que justo lo del del 11 de septiembre en Estados Unidos, fue la primera expresión de lo sublime en el mundo actual, que lo representaba como ver por televisión en vivo la caída del gran símbolo americano, era la representación de lo sublime, después lo lincharon por las muertes y claro, pero es, es lo que se refería a la categoría estética de, de esa pequeña esa pequeñez del ser humano frente a las fuerzas, y lo sublime es bello. Pero guarda ese... voy a usar tu palabra de, de siniestro, me, me quiero desembarazar un poco, pero, pero entiendo que, te, que va al, al, a la persona que se ve tan inferior frente a la naturaleza, pero aún así es bello, pero aún así es gratificante, a pesar de que se te revela tu... Tu incapacidad, tu inferioridad, lo ínfimo de tu existencia frente a una montaña, frente a un incendio, frente a un bosque, frente a una luna, frente a una oscuridad. Hoy cuando contemplamos la luna todavía, las lunas de octubre que acaban de pasar, eh, que la gente nos, nos regocijamos y nos vibramos y es lindo, pero... Porque se hace patente y se hace manifiesto lo pequeño que eres tú. Me parece que un poco así es como trataban el asunto de lo sublime los 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 alemanes. Uy. Y me encanta los tu
4: ejemplo porque creo que esa pintura eh, es la más representativa. Eh, Tenemos una historia. Podemos hacer propaganda a los bares querétanos? <risa> a cierto lugar. <risa> en un lugar de Querétaro
0: de cuyo nombre no quiero acordarme. ¿Pero es un lugar o un lugarejo?
3: Un lugar para no herirse cuéntame la, la historia. Sí, cuéntame la historia. Cuando conocí a Ara, lo primero que llegó es mi hijo. Eh, me encanta ir a este lugar porque tienen esta pintura. Así que, cada ah, ñoña de tecto. <risa>
4: Definitivo. Aparte, fui muy, muy precisa. Ah, sí, Tienen mi, mi pintura favorita del romanticismo alemán. <risa> en okay. un festejo, el día de mi cumpleaños.
0: <risa> <risa> sí, sí. Brindemos. Y mañana vamos a la ópera, pero... Algo que sea antes Escuchara de 1790, porque la música después de 1790 se volvió una porquería.
3: <risa> Te digo, yo a lo mejor eh, insistiendo en esta cuestión teológica, tal vez eso también se haya tomado respecto a la tradición judio-cristiana, del temor eh, presentado eh, como esta totalidad y, y ser consciente de tu finitud. Mm. La no,
0: no, claro, es que yo no lo, lo no no, quise sí, ponerlo sí. como un tema de polémica, sino dije, ah, ahora que haces este hincapié a los alemanes, veo atrás a los libros de historia y veo como los alemanes no ellos, muchos sí. han tenido ese pie en el renglón de, de algo molesta. De sí. algo molesta, de algo molesta. Y qué raro, porque, pues, nosotros, fuera de Alemania, tenemos al alemán como ese que sigue la ley moral que pesa en mí.
3: O el, el kantiano. Ajá, el kantiano por excelencia.
0: El, el moral kantiano, el pensad cuanto queráis, pero
3: obedeced, de,
0: uh -huh. de Christian Tomasius, ¿no? Que lo ponía pensad todo lo que quieras, pero obedece lo que tienes que, sí. que hacer. Así es como nosotros tenemos referido al, al alemán. No lo conocemos, ya sabemos que, que conocemos a los alemanes como de fuera de nuestros amigos, Pues no tenemos una experiencia real involucrada con los alemanes. Pero en el ámbito artístico, vaya que sí, tenemos a Bach, ¿no? A Juan Sebastián Ríos, que... que... <risa> Como uno de los grandes pilares de la, de la música, Ajá, desde el barroco hasta las canciones, el género canción que empieza por los alemanes. Hablamos de Schubert, o hablo de Schubert porque es mi favorito, pero los alemanes empiezan el género canción eh, y luego no se agota ahí, sino que siguen con los pintores y que siguen con Wagner este, con esta exaltación de, de estos cómo se le puso a Wagner eh, algo a la Hegel Wagner termina con la música aquí se muere la música todo lo que venga después de Wagner es, es cualquier cosa
4: ahora que mencionas a Wagner también eh, creo que ahí se ve la influencia de Volver a lo Germano porque si no me equivoco musicaliza el cantar de los Nibelungos y Percival que es la obra por excelencia claro. que representa a la cultura germana pero también hay, hay algo importante porque años posteriores eh, por ejemplo, Germán Hesse se revela hasta ante este dios y hasta ante esta estructura, entonces lo, eh, él es, desde muy joven es obligado a estudiar eh, religión y le molesta absolutamente, entonces termina huyendo de Alemania porque está harto de esta estructura, huye a Suiza. Y se interesa demasiado por las eh, religiones de Oriente, entonces las duplicidades están muy marcadas en la, en la literatura de jesse y también trata de hablar sobre, no sé, las cuatro nobles verdades del budismo, cosas que en ese momento era como, ¿cómo puede estar escribiendo esto, no está Siddhartha? También habla mucho de estas duplicidades, por ejemplo, con el lobo estepario, y hace una crítica muy chistosa hacia Goethe, y dice, Goethe era un desquiciado, <risa> sí, ¿no? Um, ¿Por qué? Pues que no han visto sus pinturas. Ojo de loco, no se equivoca. Esos, esos amoríos que tenía con tantos muchachos en Weimar. Ah, ya, ya, ya. Las fiestas, todo eso. Entonces creo que también es una crítica, una crítica al canon, a que dice, ok, sí, tenemos a, a Goethe en un pedestal, pero hay que voltear la mirada a quién era realmente como persona, ¿no? Entonces eh, siempre sí. trata de, de quebrar estos, estos cánones alemanes. Eh, pues muy recomendable que te dan a Germán Gesey
2: sí. se me ocurre otro, otro approach pero qué curioso esta historia de ni, voy a sacar a Nietzsche otra vez ya. pero igual sale de Nietzsche un que... shock cada vez que diga de, Nietzsche de padres,
0: es del pop es el filósofo de del
2: padres pop. Eh, protestantes me parece pero también fue obligado bueno y, de, pastor, en, de pastor de pastor protestante sí. uh -huh. Su, su primera educación fue teológica. Fue, en él, fue teológica y justo ahí es donde nace este, este intento por desembarazarse absolutamente de la, de la moral cristiana. Este me parece que también es uno de los grandes logros de Nietzsche y, y esto ya es en lo personal y, y retomando un poco lo, eso de los amores, eh, me parece que Nietzsche tiene un gran colmillo para identificar cuando está operando es heredero de Schopenhauer, evidentemente, ¿no? O sea, la, la voluntad pura de la que habla Schopenhauer en Nietzsche cobra relevancia como voluntad de poder y se da cuenta que eso que llamamos verdad no es más que el, el resultado de un, de un choque de fuerzas donde unos mandan y otros obedecen, unos someten y otros son los sometidos. Lo que sea verdad en una determinada época es el resultado de un grupo de un grupo que se impuso, y lo que detecta sobre su cultura es la influencia del cristianismo, pero sobre todo de la moral cristiana. Tiene una relación, como la tiene con Sócrates, de, de amor y odio con el nazareno, porque a pesar de culparlos de, pues de, 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 de grandes atrocidades que azotan a la humanidad, como el idealismo y el más allá, son grandes transvaloradores también, es como cuando dicen tiene problemas con ellos, no tiene problemas con ellos sino con sus discípulos eh, pero, pero creo que esa es otra de las grandes aportaciones de, de Nietzsche, el, el poder reconocer que en una moral como la cristiana, se somete la, la voluntad individual, o sea los valores que se promueven son los de es el rebaño, pon la otra mejilla el perdón, la compasión moral de esclavos, dice Nietzsche y decía que se me ocurrió otro approach para esta como necesidad de absoluto, de los alemanes. Que puede ser también que quizá esto es un lugar común, pero que se entienden como herederos de, de, de una tradición filosófica iniciada en, en Grecia. O sea, como si, como si la línea temporal terminara en ellos, como si lo que, emplaz, lo que empezó Platón, lo que empezó Aristóteles. Lo, lo estuviesen concluyendo los alemanes Y Michelon Frey denuncia precisamente Esta frase de Whitehead Que la historia de la filosofía no son más que notas Al pie de página de los diálogos de Platón Porque parece que la historia La, la historia la gran historia de la filosofía La que se lee en los manuales es la historia De las ideas, del idealismo pues no uh -huh. Que evidentemente concluye con los alemanes Entonces la historia de la filosofía Es la historia de la metafísica Y aquí sí ya seguramente Los, los galloscuchas ya, ya querrán saber eh, eh, ¿Cuál vas? ¿Cuáles van a ser nuestros regalos?
0: Que se esperen. Que se esperen. Pero estamos muy a yo. Gusto. No, no. Bueno, bueno, vamos a, vamos a, decir cuáles son los regalos y al final decimos. que ahora
2: le pues para poder echarme con, con Heidegger y, y ya. Bien, bien, bien. Callarme este
0: tenemos una biografía de Goethe de Rudy Stransky.
3: Está muy bonita, la verdad. Este. Yo creo que es
0: como con los regalos con los que más nos hemos
3: lucido. Sí. Definitivamente. Gallos, está grande, muchachos, pues. así que... Wow, para que estén un buen rato ahí leyendo.
0: Está grande, así que el que venga por él, el que se lo gane, traiga una carretilla. <risa> y,
3: eh, y... faja.
0: Y Ara, que nos está acompañando, nos ha traído un regalito en alemán. Para cualquiera de ustedes, Gallo, escuchas.
4: Ok, bueno, ¿va a haber una dinámica? ¿Decimos la dinámica ahora o al final? No,
0: ¿te parece final? al Pero final? Pero preséntanos el, el libro para qué se está.? Platícanos el libro. Porque ¿También? mira, la gente es mañosa. Si le dices ahorita cómo se lo va a ganar... <risa> <risa> va
4: a ganar? Muy bien, muy ya bien. Ya, lo le lo decían,
0: ya le decían al piporro, bigote caído, ceja poblada. Es mañoso.
4: <risa> Demonios.
3: <risa> es como creen a alguien que le dice el Tyson, diría. <risa> sí, si les dices
0: ahorita... Lo van a poner ahorita y no se quedan al final. Al final le decimos cómo se lo ganan, pero cuéntanos, Sara, ¿qué nos has traído para nuestros gallo escuchos?
4: De acuerdo. Bueno, es un pequeño cuento infantil, ya que estamos hablando sobre los Grimm y sobre lo romántico y lo siniestro. El libro se llama Das Zor Nickel y es de Manfred May. Y bueno, es la historia de un pequeño niño que está experimentando la ira en su, su corta edad. Entonces tiene un amigo, pues bastante. Mañoso y, e iracundo Entonces está muy interesante Por si quieren leer sobre lo siniestro alemán
2: Por si quieren leer en alemán,
4: Por si, no. leer. Sí, en alemán. Por si quieren leer en alemán
0: Para nuestros gallos Escuchas este germanoparlantes
4: Germanófilos Y dato curioso, ese librito viene desde la cuna del Fausto, chicos oh, okay. Entonces oh. Atención oh.
0: Pues estamos haciendo en este episodio en nuestro programa ahí un, un revoltijo de... Un galimatías. De, un galimatías de Alemania y de lo que conocemos de Alemania a ocho horas de distancia. En, <ríe> ah, a, en, a... en jet. <ríe> en jet privado. <ríe> si usted es tan viejo como nosotros se, con, se acordaba del Concord, el Concord hacía de aquí hasta allá como cinco horas. ¿Sí? Entonces estamos lejos de, de,
1: ya de ya Alemania.
0: Ves. Este... Hasta ahora van todas las bondades de Alemania
2: Todas, ya, eh, bueno, hay, hay del filósofo que quiero hablar a continuación También también hay grandes clichés como el que, fue bueno, así ¿no? Ah,
3: es que sí claro, fue Claro, ¿no? sí y, es, y no, claro,
2: sí y, Pero es que es lo primero que se dice sobre él Y, y se, se hace un lado la filosofía eh, Cosa que, que ya que ya discutimos y seguiríamos discutiendo seguramente lo, El asunto de la cancelación y separar la obra del autor del artista pero quisiera decir por lo menos eh, la gran aportación que yo considero que tiene Heidegger a la, a la historia de la filosofía Y es que es un, es un filósofo muy lúcido, dicen que el más brillante de los pensadores alemanes del siglo XX eh, Y lo que hace él es caer en cuenta de algo él reconoce que, que está situado en una tradición metafísica, en una tradición que se ha preguntado por el ser, pero se da cuenta que la pregunta por el ser es un absurdo, que uno no puede preguntar qué es el ser. En principio porque el lenguaje está hecho para los entes, ¿no? Yo digo qué es el amor, para las cosas que tienen límites, y los conceptos, por ejemplo, qué es el amor, qué es la justicia. Digo, la justicia es el arte de repartir equitativamente a cada uno lo que le corresponde, ¿no? Y también el lenguaje está hecho para los objetos, qué es el vaso, qué es la taza, qué es la casa. Pero cuando hablas del ser, no estás hablando de ningún objeto, ni conceptual, ni, ni material, sino estás hablando de, a ver, en, en términos kantianos quizá, la condición de posibilidad de todo lo que existe. O sea, no es un ente, no es una cosa. El ser no tiene límites. Y si no tiene límites, no puedes preguntar qué es el ser.
0: Yo tengo una definición de Christian Wolf, muy bonita, de un Adelante. ente. Adelante. Nos dice, todo conjunto de razones no contradictorias forman un pensable. Y un pensable es un ente. Un conjunto de razones no contradictorias. Hermoso,
2: hermoso, hermoso sí. Una especie, una especie de unidad consistente, coherente consigo misma, ¿no? Pero, pero presupone una delimitación, presupone un otro, es más. El ser en tan total es la. Es, ni siquiera es la totalidad, ni es la suma de todas las cosas. O sea. Es imposible imaginarse al ser porque solo nos imaginamos entes. O sea, no, si te, imagínate al ser, te imaginas el universo, todo lo que fue, ha sido y será. Bueno, todo eso es un conjunto de entes. El ser es lo que hace que esos entes sean. Entonces dice, no nos podemos preguntar por el ser, pero sí nos podemos preguntar por la, pregun por la criatura, que se pregunta por el, eh, por, el, por, el, por, el por el ser, que se pregunta por el ser, y ese es el ser humano. Entonces lo que hace en Ser y Tiempo es una exégesis existencial del ser. ahí, así lo traduce Gauss, pero es una investigación, Existencial, es decir,
0: sobre las, las... Las causas de posibilidad y de condición de ese que, se pregunta, de ese que por... se pregunta
2: por el ser. Y en realidad es un análisis sobre la cotidianidad de ese, de ese ser humano que, que le cambia el nombre. o sea También Heidegger en esto, si ya, ya hablamos de lo difícil que es leer, que es leer alemanes uh -huh. eh, y de esta posibilidad que tiene el alemán de transformarse al uso, pues lo que hace Heidegger como los poetas es destruir el lenguaje. Porque dice, el lenguaje hasta mí se ha utilizado de manera equívoca. Estamos utilizando un lenguaje de los entes para hablar de metafísica. Yo tengo que reformularlo todo. Entonces ya no puede decir el ser humano, porque cuando tú dices el hombre, con H mayúscula, tiene una tradición filosófica que implica por lo menos desde Aristóteles que es un animal racional. Y, di y dice Heidegger, ¿en serio tú crees que lo esencial del ser humano radica en la animalidad y que su y que su aparente extrañeza se cura añadiéndole racionalidad? Eso somos simplemente y dice, no,
0: no claro, y que es político y que es teológico y que es sujeto y que es un yo y que es trascendencia. Entonces, justo, justo. todo eso es lo que implica la palabra ser humano, la palabra sí, hombre sí. y de eso es de lo que se sí, desembaraza. Sí. Es, y es, es justamente tengo que ponerme otro concepto porque si utilizo el mismo voy a caer en un absurdo
2: precisamente y es justo de la historia del humanismo de lo que se está embarazando porque el humanismo no son más que las respuestas que se han dado sobre lo que es el ser humano el cristianismo dice es el hijo de Dios el marxismo dice es el ser social ¿No? el existencialismo dice es el ser responsable pero toda la historia del humanismo es una determinada respuesta al ser del ser humano y dice Heidegger qué es lo más radical que hay en el ser humano ¿Cuál es la pregunta fundamental que tiene que hacerse para hablar del ser humano, para hablar del ser ahí, del Dasein, como él lo, lo, lo conceptualiza? Es ¿cuál es su relación con el ser? O sea, porque de entre todas las cosas maravillosas que tiene el ser humano, que puede preguntar, que puede jugar, la más radical de todas ellas es que guarda una relación especial con el ser. Una relación muy distinta a la de la piedra, pero muy distinta también a la de los primates superiores. Porque el, porque el hombre, el Dasein, habita en el claro de ser hace el ser se vuelve patente con él de tal forma que el ser le fue entregado para que, para que se cure con él, para que a través de su modo de vivir no pueda desembarazarse de la totalidad del ser
0: siempre me gustó Schubert, siempre me gustó Heidegger y ahora que los estamos poniendo aquí digo claro Heidegger canta las canciones de Schubert.
3: Ahora lo veo, de Fuertes verdad. Fuertes declaraciones. Ahora lo veo, ahora lo, veo. lo que diga Arturo es, parte, es responsabilidad. Es responsabilidad de, de, y ahí no, nos tocó no, a cada uno. No, lo, veo,
0: lo, lo veo en tono lindo así. Claro, claro. Es una cosa alemana. Sí. Es una sí, cosa alemana. Sí. sí.
2: Y ya, ya con esto cierro, porque para mí fue muy radical releer este año la carta sobre el humanismo de Heidegger. Y, y básicamente lo que, lo que yo pude recibir de este texto... Es lo siguiente Tenemos una relación particular con el ser Que se manifiesta en nuestros modos de habitar el mundo Dice, el, el Dasein, el ser ahí Es el único ser al que en su ser Le va todo el ser Al que este, este acontecimiento nimio para, para los anales del tiempo Para mí lo es todo Porque habito en el claro del ser, habito donde el ser se hace presente Entonces, lo que más me dejó fue esto de El ser me fue entregado a mí Y a ustedes, y a, y a un yo en cada caso A todos los yoes que hay aquí, a todos los Daseins que nos escuchan te fue entregado la totalidad del ser Y habitas en el lugar en donde el ser se hace patente Tienes una relación especial con él Y ese es el gran milagro O el milagro eh, negativo, como lo quieras ver Pero fuiste arrojado a la existencia sin pedirla Pero fuiste arrojado a, a donde la existencia se ilumina el, el, Las nubes son, son nubes del cielo dice en la carta sobre el humanismo, como el lenguaje es el lenguaje del ser. Entonces nosotros, al, al poder hablar, al habitar en, en la casa del ser que es el lenguaje, tenemos esta relación eh, de conexión de tal suerte que al estar en este momento estamos habitando todo el ser. Y una forma quizá un poco anacrónica de describir esto es un poco la autoconciencia también, el hecho de percibir que estás vivo, eso, eso es una forma como de, de muy palpar esta, esta
0: relación y que muy tienes hegeliano. con el ser. Sigue siendo muy, muy alemán la autoconciencia Sí,
3: sí, claro ah, A lo mejor nada más Pues también para ir terminando eh, Traer a, a consideración a Husser eh, Sobre todo con las Conferencias sobre las crisis En las ciencias europeas Que ahí va a ser patente el hecho De que no hay un conocimiento en sí mismo Y por lo mismo Se va a estar desprendiendo Toda esta fenomenología Toda esta serie de descripciones Que Heidegger va a estar retomando y que culpan evidentemente, o por lo menos yo culpo muy, muy fuertemente a Hume, que hace una ruptura completa con, esta, con, esta, con, con la tradición de tener la posibilidad de conocer las esencias de las cosas, que lo retoma Kant, que lo retoma posteriormente, con, lo, lo retoma Hegel a, a su modo, Schopenhauer, y Husserl creo que tiene esa gran consideración, esa gran bondad de reafirmar que siempre va a haber una crisis en la filosofía y creo que también eso es muy alemán porque siempre estamos en crisis pero igual a lo que voy retoman la historia la replantean y ahí les va la salida muchachos no se, no se agüiten o sea no va a ser lo mejor pero pues ahí va y creo que con esta cuestión de la fenomenología llega a permear por lo menos eh, el conocimiento a uh, a, a lo largo del siglo XX No existen hechos, solo interpretaciones Y que lo va a retomar evidentemente de, Del mismo Nietzsche Creo que es la, la, a lo que yo me, me encamino Sobre todo por Este desencanto de, de no tener Una esencia dentro de la existencia Y que da parte aguas a todo Al existencialismo Y a la posmodernidad eh, Y que son Somos deudores de una forma u otra de los alemanes
0: Claro Forman parte yo quisiera para dejarte la responsabilidad del cierre y que invites a nuestros escuchas a tus clases porque seguramente vas a iniciar este 2022 con tus clases de de alemán si bien para ti, si bien para ofrecerlas al público como principiantes en las clases de alemán pues eh, que eh, en esta deuda que nos dejan los alemanes eh, que empieza quizá con, con con la imprenta, pues no nada más se agota con los románticos ni con los filósofos sino al margen de esto y a la par es lo que tiene que ver con el arte, como ya lo dijimos la música eh, la grande música de órgano, la grande música sacra es muy barroco total ese, el barroco muy, muy alemán luego el romanticismo muy alemán luego este no sé, hasta terminar con la invención del diseño industrial, con la Bauhaus en Weimar, que, en Weimar, que justo. parece que, nos lleva a Weimar? que esta ciudad de Weimar tiene algo ahí y espero nunca ir
3: <risa> <risa> ¿O sea, podría ser una persona productiva Ay, no, 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 no,
0: imagínate voy a Weimar y nosotros tenemos chorros de gallo, ¿escuchas? no, 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 mejor así está bien este... te trolean justo en Weimar que, que, que termina con esta cosa, bueno, no, no termina sigue, sigue, el... el... El cine, que los Lumière empiezan con la cosa del cine, pero quienes lo vuelven a la escena internacional son los expresionistas este, alemanes. Caligari, ¿Quién,
4: Nosferatu. ¿Quién
0: claro. no conoce el Nosferatu? A lo mejor nunca viste la película del, Murnau de, del Nosferatu de Murnau, pero todos tenemos la imagen de ese Nosferatu. Y, y las sillas, las sillas de la Bauhaus que... Mm -hmm. Que justamente nosotros estamos sentados en una silla inspirada en un diseño de la Bauhaus. Este, <risa> y ya. Y luego viene el gran. El gran. Quiebre con Alemania, que es. El periodo de guerra. El periodo de guerra. Y ahora en lo económico que dices, claro, Alemania, Alemania el puntero. Que tiene, ha tenido todo. Ha tenido las negaciones, las afirmaciones, la creación, lo negativo, lo. lo lo de decir, no,
4: claro, ellos no tengo un pequeño comentario ahorita que estamos entrando en el periodo de guerra es tu cierre <ríe> posguerra um, bueno, retomando a Heinrich Boll es muy curioso porque eh, cuando, justo cuando termina la, la segunda guerra la segunda guerra mundial comienza un periodo de psicosis en, en Alemania y surge un nuevo eh, género literario que es el, la literatura de los escombros entonces hay metáforas muy muy lindas Volviendo una vez más a las dualidades con Alemania, en cómo vamos a crear arte a partir del, del caos. Entonces, bueno, ahorita que estabas retomando esta parte de, eh, del periodo posguerra, eh, creo que me, mm, es, es um, un género literario que, que es, es crudo, pero creo que también muestra esta, este ímpetu germano. Y bueno, nos abandonó. Y
2: como, no. pláticanos
3: ahora, ¿cómo vamos a ganarnos este...? Bueno, bueno, antes ah, de que... Tengo una pregunta, duda, que se queda abierta para, para Ara, para el público, <risa> para que vuelva otra vez. Muy bien. Estaba leyendo ayer un texto sobre poesía, porque me toca hacer un trabajo sobre Baudelaire. Oh. Y, y decían, eh, decía este escritor, dice, no es posible llegar a conclusiones sólidas acerca de ningún poeta si se le conoce tan solo a través de traducciones. Aplicaría para la filosofía, a lo mejor un poco antes para cerrar, aplicaría para, para la literatura, eh, todo su, su ámbito. De y, hecho... y también los galles pueden escribirnos. Adelantaría, disculpa. Sí,
4: uh, ok, bueno, uh, creo que... Voy a mencionar a Octavio Paz <risa> con literatura y literalidad donde explica que para traducir poesía eh, tiene que traducirla un poeta eh, Hay una distinción entre poeta y artífice Un artífice, por ejemplo, sería Cortázar que tiene que, que pensar muchísimo en su obra y tiene que ser eh, exacta tiene que ser un, eh, un knockout como él decía para Ajá. los cuentos Ajá. Eh, entonces Cortázar todo el tiempo está pensando en su obra, entonces él es un artífice porque se vale de su pensamiento, pero un poeta, regresando a los románticos, atiende desde los sentimientos. Entonces la propuesta de Paz es, eh, para traducir poesía tiene que ser un poeta y la traducción evidentemente va a tener ecos de, de ese poeta. ¿no? Okay. Entonces creo que es un ejercicio bastante complicado, pero estoy curiosa a ver qué dicen los gallos, ¿escuchas?
2: A ver, yo diría que, que, no, que no importa que de todas formas la historia de la filosofía es la historia de las malinterpretaciones, la historia, la historia de las traducciones <risa> sí, 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 y sí, toda, toda traducción, toda traducción es una traición, ¿no? Ajá. Pero no, no nada más la traducción de un idioma a otro, sino la traducción del texto a mi a mi a mi a mi conciencia, es decir, lo que la, la idea fundamental de la hermenéutica gadameriana que es que uno nunca entra en la psique del otro Sino que hay una especie de fusión de horizontes de mis prejuicios con los del autor. Entonces yo diría que no. Y también hasta responder a una pregunta que no se hizo, que, que un señor Socarrón hizo en mi propéutico de filosofía, que era eh, ¿cuál es la mejor lengua para el pensar, para el pensar filosófico? ¿Verdad? Que es la alemana. Y el profesor dijo, no, en cualquier lengua se puede filosofar. Entonces, yo creo que la, la, la calidad de las traducciones puede mejorar con estos aspectos técnicos que mencionara tal vez aplicaría también para la filosofía que no lo traduzca un experto en, en filosof... Perdón, que no la traduzca un experto en alemán, sino un experto en alemán que además sea filósofo porque, yeah. por ejemplo, las uh -huh. traducciones de, de Platón, ¿no? Las de... las de... Mmm,
0: Porrúa. No, okay.
2: so, están muy muy literarias. Entonces, falta el componente filosófico.
0: Yeah.
4: Y, y justo tengo... Eh, bueno, hablando de otra autora, eh, también del periodo Uh, bueno, no estoy segura si la mayor parte de su producción literaria fue en el periodo posguerra Pero bueno, esta autora se llama Masha Kaleko Ella nació en lo que era en ese entonces el imperio austrohúngaro Que bueno, ahora sería parte de Polonia eh, Tiene ascendencia rusa polaca, eh, se mudan a, a Alemania Y de lo que habla Masha Kaleko es sobre esta búsqueda de identidad como, ok, mi ascendencia pertenece a otro lugar, pero ¿dónde está realmente eh, a lo que llamo patria? Y tratando de ligar un poco esto de la traducción, en alemán hay dos conceptos muy interesantes eh, que lamentablemente en español no tienen un equivalente. El primero es la palabra Fernweh. Fern significa distancia y be significa dolor. Entonces literalmente sería como el dolor por la distancia Pero, okay. es, pero es completamente lo, lo opuesto Es sentirme incluso Sentir incluso ese dolor físico Por no estar en un lugar lejano Y conocer culturas distantes
3: Ya, yeah. ah, qué bien Súper profundo
4: Y, y decía, decía, muy bien decía García Ponce Que la tristeza y esta melancolía Solo puede ser alemana Y evidentemente tiene su antónimo, ¿no? El Heimweh uh -huh. Heim eh, atiende hacia el lugar Heimat significa patria entonces, el Jaime es el dolor por extrañar tu patria. Y Masha tiene, voy a decir solo un fragmentito del poema, <ríe> eh, dice algo como, ah, algunas veces tengo Jaime, extraño mi patria, solo que no sé dónde es eso.
0: Okay. Entonces,
4: bueno, ligando un poco como el, esta parte de la traducción, entendieron el, el contexto, porque ya les expliqué el Jaime y el Jaime, pero en español, lamentablemente, no tenemos un concepto para ello
3: Ok, <risa> pues ya nos tocará hacer Un podcast sobre la traducción Y el sentido
0: Pues eh, Todavía eh, Nos queda un montón de cosas, incluso los filósofos contemporáneos, los filósofos novísimos eh, la camada posterior a Heidegger que a lo mejor ya no nos parecen nuevos pero que son eh, Gadamer eh, Rudiger Safransky que si bien no es alemán me parece pero Karl Lovit Markus y, y <risa> hasta llegar hasta nuestro pues, ah, se, parece, se parece a nosotros A Marcus Gabriel <risa> Si me ah, ven sí, en un sé. congreso Pensarte de filosofía <risa> <risa> Pueden pensar que yo soy Marcus Gabriel Pero, pero pues no eh, Dejarte la invitación Estoy hablando, este, poniendo voz a estos gallos, pero creo que nadie me va a reprochar, hacerte la invitación a que regreses a seguir hablando de los alemanes. Encantada. De los alemanes eh, este, contemporáneos, los alemanes que siguen haciendo música, los alemanes que siguen haciendo pintura, los alemanes que siguen haciendo filosofía, cuento y todas las formas de arte y de literatura, pues dejarte el micrófono abierto, recordarle a nuestros gallos escuchas que... No olviden que cada 15 días estamos con un episodio nuevo que nos pueden encontrar en Twitter, Facebook, Instagram como un gallo para Asclepio y nos puede escuchar en su plataforma favorita de podcasting. Le recomendamos iBox porque en iBox tenemos una calidad impresionante, aunque ya sabemos que usted es aferrado a escucharnos en
3: Spotify, en Spotify. y estarnos viendo morbosamente en YouTube. Quiere calidad, quiere calidad, no quiere calidad en nuestra escucha.
0: Quiere calidad nuestra escucha, Escúchenos en iBox. Este, en Facebook ya lo vimos que está de Morboso viéndonos efectivamente, porque quiere saber si sí nos parecemos a Marcos Gabriel. Claro que sí. Este, pero pues se les olvida darle like y compartir y decirle a sus amigos, este, escucha a estos chicos son una promesa, o, o decirle a sus enemigos, escuche a esos chicos son una promesa, este, pero hágalo hágalo, es el momento de los regalitos, tenemos dos regalitos primero un bloquesote de Tusquets, que es la biografía de Goethe, escrita por Rudiger Safransky, Rudiger Safransky este biógrafo comentador de los alemanes, muchos libros de Heidegger, de Gadamer alumno de Gadamer eh, eh, Adrián, ¿qué nos puedes decir de El Goethe de Rudiger
3: que Es una joya y que viene a complementar todos los textos que está haciendo este maravilloso señor porque pues, lo que citábamos hace rato era una biografía de, entre Goethe y Schiller y sus vaivenes y sus afinidades para utilizar sus términos y cómo llegan a ser amigos. Pero aquí se, se evoca principalmente ya a, a la figura de Goethe. Los problemas que tiene con la revolución, sus peleas con otras personas, la tristeza que tiene cuando eh, muere Schiller y todo lo que va a ser de la vida. Evidentemente, no se lo pierdan, es un chismecito, chismecito perrón. ¿Cómo ¿Y cómo me lo ganó? Hagan, vamos a subir una fotografía y ahí etiquetan a cinco amigos y nosotros por una mágica aplicación, una una mágica cajita, <risa> vamos a seleccionarlos.
0: A ver, ojo, vamos a subir la fotografía en Instagram eh, ¿como publicación? Puede, la puede compartir en Twitter, Instagram o Facebook eso, eso no importa, pero compártala En cualquiera de las tres, no,
2: no tienen que ser en las tres
0: Se la comparte a cinco amigos etiqueta al gallo para Asclepio eso es muy importante, que usted etiquete al gallo para, saber, para Asclepio para saber que no que lo es, están haciendo. Es decir, en su publicación va a haber seis etiquetados. Si usted quiere etiquetar a 200, tiene muchas, tiene 200 posibilidades más de ganarlo, claro, pero con que etiquete a cinco de sus amigos y a un gallo para Asclepio para saber que lo está haciendo, porque ya nos ha pasado con estos muchachos que etiquetan a sus amigos, pero no nos enteramos y tampoco somos adivinos. Parecemos magos, parecemos hechiceros, pero no lo somos
3: aún. Le decía a mi padre de manera sabia. Aún no leo la mente. Somos cabrones, pero no tanto. <risa> y también tenemos Zornichel. Ok. ¿Cuál va a ser la dinámica?
4: Muy bien, pues estábamos con la parte de la traducción de español-alemán. Y la palabra Sornikel eh, es una palabra compuesta. Ya abríamos el capítulo diciendo que el alemán es una lengua muy lógica. Pero no encontramos una traducción en español que sea afortunada para describir el Sornikel. Entonces los escuchas, que estén aprendiendo alemán, que ya tengan conocimientos y que quieran leer algo siniestro, envíen su mejor traducción hacia Sornickel.
3: Y ahora lo van a evaluar. Y bueno,
4: todos vamos a
0: la evaluar más, la mejor la más traducción. Creativa, sí, la, la, la traducción más creativa y más apegada a Sornickel será quien se lleve su libro Das Sornickel. Eh, queridos amigos, ha llegado el momento de despedirnos, lo hemos pasado muy bien. Pueden encontrar a Ara este, dando clases, estás dando clases de alemán o por ahora en este 2022 estarás de descanso.
4: Por ahora estoy de descanso, pero si quieren leerme en alemán eh, pueden encontrar bueno, mi Instagram como ich bin Ara y por ahí en mi biografía está el link de un pequeño texto sobre Alemania y aventuras. Si la ven en la calle,
0: <risa> si nos ven en la calle... Salúdenos, por favor. Eh, <risa> Invítenos a comer. ¿no? <risa> no se olviden de seguirnos. Ya saben, tenemos abierto nuestro Patreon por si quiere usted invitarnos a nosotros y a nuestros amados invitados. Eh, nuestro grupo de comunidad de Facebook, El Gallinero de Asclepio, está abierto para que usted deje sus op comentarios, opiniones, todo su hate y que nos recomienden personas para invitarlas a este podcast, que nos recomiende eh, temas para tratar en este podcast. Y bueno, chicos, un día más, nos despedimos. Muchas Bonito gracias. 2022, es nuestro segundo programa del 2022. No olvides a Asclepio que debemos un gallo para el okay <risa> Ok, <risa> vale.
3: <risa> sí, también. Adiós. Adiós. Gracias. Chao,
0: chao, chao.